0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz, e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Meu bom dia para você, Rosiane. Oi, Essas... Fernanda. Ei, agora
1: sim eu te ouço. Tudo bem? Bom dia, tudo jóia. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos os ouvintes da rádio CBN.
0: Mais uma vez a gente tem que desmitir notícia falsa, né, Rosiane?
1: Exatamente, acho que a gente vai fazer muito isso ainda ao longo do ano, né, é o que tudo indica, é... então essa notícia de que vai ser obrigatória, né, a, a, que o eleitor tenha o cadastramento biométrico para vo votar nas eleições de 2022, voltou a circular, essa é uma notícia falsa, ela já vinha circulando há algum tempo, depois deu uma sumida e agora voltou com força de novo. E todos os dias nos cartórios eleitorais a gente recebe esses questionamentos dos eleitores, né? E isso é importante porque também a gente verifica que a pessoa está indo atrás da informação, né? Ela quer saber direto da justiça eleitoral se essa notícia é verdadeira ou não. É, então, essa notícia não é verdadeira, é mais uma notícia falsa que está circulando. Não será obrigatório ter o cadastramento biométrico para votar nas eleições de 2022. Uhum. O cadastro que foi suspenso no início da pandemia, não é isso? Exatamente. Essa foi uma medida de segurança né, adotada pelo TSE como forma de reduzir o contágio da Covid-19. E ela continua até hoje, né? Os cartórios eleitorais em todo o país não estão efetuando cadastramento biométrico.
0: Uhum, até por conta do contato, né? De uma digital para outra. E a, a, a limpeza em si, ela pode comprometer até a
1: tecla. É, exatamente, né? A limpeza constante do equipamento pode prejudicar o seu funcionamento. Também tem a situação de que é um serviço que exclusivamente tem que ser prestado de forma presencial, né? A gente não tem como fazer a coleta biométrica de outra forma. Então, isso aumenta a circulação de pessoas nos cartórios eleitorais, em todos os lugares. É, é, então, a suspensão da, da, do cadastramento biométrico foi uma medida muito importante adotada pelo TSE para poder reduzir o contágio de servidores, mas principalmente da população em geral também, né?
0: Uhum. Então, olha, quem já tem a biometria consegue utilizá-la ou não nessa eleição?
1: Então, a gente ainda não tem uma definição dos protocolos sanitários que serão adotados nas eleições de 2022. Uhum. E por quê? Porque a gente ainda tem um prazo aí de quase sete meses né, até a eleição e a pandemia ela é muito, muito dinâmica, muito mutável. A gente, o TSE ainda não tem como prever né, como que vai ser esse cenário pandêmico à época das eleições. Então, a gente não tem definido ainda se a votação, se o reconhecimento do eleitor poderá ser feito pela identificação biométrica. Uhum. Mas isso valeria para aquelas pessoas que já tinham o cadastramento biométrico antes do início da pandemia. Né? Quem fez a, o título de eleitor durante esse período, quem regularizou a inscrição eleitoral e não conseguiu fazer o cadastramento biométrico porque o serviço estava suspenso, essa pessoa vai votar normalmente e, e vai fazer a sua identificação de outra forma, como era antes da identificação biométrica.
0: Isso, ela pega seu título de, de eleitor, identifica sua sessão, se ocorreu mudança ou não, leva seu documento com foto
1: e vota. Exatamente. É importante a gente falar o seguinte, quem tem já a, a, a biometria cadastrada, ela pode utilizar o aplicativo e-título, né, para se identificar na sessão eleitoral. Por quê? Porque lá já tem a sua foto, né, então o, o título, ele serve como documento de identificação nesses casos. Para os demais eleitores, eles vão utilizar um documento de identificação... É, é, oficial. Carteira de habilitação, carteira de trabalho, carteira de identidade, certificado de reservista, outro documento oficial com foto.
0: Entendido. o Rosiane, você chegou né, no início dessa conversa aqui já falando que deve ser um ano de muitas conversas nossas aqui para esclarecer o que é falso e o que é verdadeiro. Como é que vocês estão se preparando também para isso, né? Dois anos depois da última eleição, volta-se de novo a falar de uma eleição movida a mentiras?
1: É, na verdade, assim, a, a justiça eleitoral faz um trabalho constante né, de orientação dos eleitores, de orientação da população em geral, porque é, mesmo antes né, da gente ter internet, a gente sempre tinha boatos né, circulando, algumas notícias, só que com a internet, com as redes sociais, a velocidade é muito grande né, de, 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 de propagação, assim, com, com que essas notícias se espalham. Então, a Justiça Eleitoral tem trabalhado bastante para orientar os eleitores, então tem feito muitos, é, é, muitos informes em suas redes sociais, em seus sites, o TSE firmou contratos também né, com, com redes sociais, é, é, Twitter, é, WhatsApp, Instagram, Facebook, é, para... Esses, esses acordos, eles foram feitos justamente como uma forma de tentar diminuir né, a, a, a proliferação dessas notícias falsas é, e orientar melhor os eleitores, de que busquem busquem nas fontes em fontes confiáveis, né, é, é, se aquela notícia é verdadeira ou é falsa.
0: Entendido, Rosane. E hoje, em que fase que a gente está, né, desse ano eleitoral? Os cartórios estão funcionando?
1: Não, os cartórios eleitorais, a justiça eleitoral, ela não para, né? ela está trabalhando incessantemente, porque é, a eleição está aí, está batendo a porta, né? a gente fala, ah, são sete meses, parece que falta muito tempo, mas Boa, são né? muitos preparativos, é, voa, o tempo voa, são muitos preparativos mesmo, assim, para que no dia 2 de outubro a urna esteja lá na sessão eleitoral e o eleitor possa com segurança dar o seu voto. É, em que fase que a gente está agora né, do, do, do calendário eleitoral? Os cartórios eleitorais estão com atendimento presencial suspenso, mas a gente está naquela fase que antecede o que a gente chama de fechamento de cadastro. E o que, que é isso? A legislação eleitoral, ela estipula uma data, que é o dia 4 de maio, né, esse ano em 2022 vai ser o dia 4 de maio, em que o nosso sistema fecha, então ele não, não aceita depois alterações nas inscrições eleitorais, correção de nome, alteração de local de votação, novas inscrições eleitorais, então 4 de maio é a data limite para todos aqueles eleitores que precisam regularizar o seu título, transferir o domicílio eleitoral, ou para aquela pessoa que ainda não tem título, aquela pessoa que teve o seu título cancelado, porque antes da pandemia, o seu município passou por uma revisão de eleitores para o cadastramento biométrico e ele não fez. Então, todas essas pessoas, elas têm até o dia 4 de maio para regularizar a situação perante a justiça eleitoral para garantir o seu direito de voto.
0: Entendido. Tem um ouvinte aqui participando conosco, é o Giovanni, falando o bom seria né se todo mundo já tivesse feito a biometria. Mas como a gente teve uma pandemia no meio do caminho...
1: é Na verdade, é, já tinha o TSE já tinha um plano né, todo traçado para cadastrar a biometria de todos os seus eleitores, é, mas infelizmente esse plano foi interrompido né, pela pandemia, mas os trabalhos não pararam. Né? Então, nesse meio tempo, o TSE, tá us... o TSE tem usado esse tempo para aperfeiçoar os seus sistemas, para firmar acordos com outros órgãos que também têm coleta biométrica, para a gente fazer um trabalho integrado. Né? E aí, a gente, depois da pandemia, aí, sim retomar a identificação daqueles eleitores que ainda não têm o seu cadastramento biométrico. É isso. Queria te agradecer
0: pela participação conosco, pela entrevista. Ah. Muito obrigada, hein?
1: Eu que agradeço, Fernanda, a Justiça Eleitoral é que agradece né, a oportunidade da gente vir aqui e esclarecer para a população o que é notícia falsa, o que é notícia verdadeira. Rosiane Marroque, ela é membro da Comissão de Mesários do
0: Tribunal Regional Eleitoral aqui no Espírito Santo, eleitor sem biometria, não está impedido de votar nestas eleições. Se você recebeu algo contrário a isso, fique atento, porque é falso.